0: ¿Tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, espera, que voy a cerrar el volumen de aquí del, de mi ordenador. Yo
0: estoy sin, sin auriculares, no sé si me estás escuchando bien.
1: Yo, yo sí, muy bien, te veo bien. La, las otras, las, los que nos estáis viendo, eh, ¿nos oís bien? ¿nos veis bien? A ver si alguien puede decir que sí. Gracias, Cusdoga. ok, perfecto. Vale, genial. Creo que sí, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues una entrevista más hoy, un día más aquí eh, haciendo entrevistas muy interesantes a personas muy interesantes y hoy pues tengo el placer de presentaros a Elena Cabrulla. Con Elena ya nos conocemos hace mucho tiempo, muchos años, ¿eh? que coincidimos en la carrera de fisioterapia. O sea, esto hace ya eh, ¿Cuánto? ¿Hace 20 años? No. ¿18 años? Sí. ¿18? 2002, 2002. Sí, 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 hace tiempo ya. ¿eh? Y, y bueno, y después siempre hemos mantenido unos caminos paralelos, ¿no? Porque después de la fisioterapia yo directamente fui a hacer PNI, pero creo que tú empezaste un poco más tarde, ¿no? La PNI, Elena, el año en siguiente el, o algo así. O, sí, cuando
0: volví de Francia. Entonces, Exacto. Entonces,
1: Vale, sí, sí, sí. Entonces, Elena, pues esto, tiene la carrera de fisioterapia, también el curso de especialización de medicina integrativa, de psicomodología, y después también eh, estudió psicología, ella también es psicóloga, y ha hecho cursos eh, especializados en yoga y meditación en la India, ¿no? Que hiciste un viaje en la India hace ya un tiempo, durante unos meses, y ahí, te, ahí descubriste pues otra... Otra, diría? otra área, ¿no? de, de la salud, de la vida, eh, quizá más espiritual. Bueno, esto ya nos lo explicarás. Eh, bueno, y a ver, Elena eh, tiene una visión, como podéis ver con su currículum, muy integrativa de la salud. Eh, de hecho, tiene una web que es Balancearte, eh, con, que, que da a entender ¿no? esta visión integrativa que tiene Elena. Eh, no sé, Elena, si quieres decir algo más mmm, a nivel de presentación.
0: Ha resumido muy ¿Sí? bien lo que, lo que podría presentarse. Totalmente.
1: Uh, sí, una cosa, y bueno, sí, y eres madre. Sí, soy madre. Ah, que esto es lo... claro. Este, sí, este que es
0: veces que ese título sí que.
1: Esta es, la, esta es la formación más importante y no hay carrera universitaria para ello. ¿eh?
0: Ahí es donde se pone realmente. En práctica todo, toda esa información que vas adquiriendo con tantos cursos, ¿no? A nivel de eh, psicomotriz, a nivel de fisioterapia, a nivel del comportamiento, a nivel de psicología, a nivel de la alimentación incluso, ¿no? Que te preguntaba a ti, Kim, hace unos meses el momento de introducir los alimentos a, a la pequeña, cómo hacerlo y sobre todo también a nivel de, del mindfulness, que hablaremos luego de, de cómo llevar esta situación cuando,
1: cuando claro. se lleva al límite, ¿no? Claro, claro, muy bien. claro. Y, y hoy con Elena, con Elena queremos hablar de la parte psicológica, la parte emocional de todos estos días del confinamiento. Aparte, además, también vosotros y vosotros podéis hacer preguntas aquí. Eh, y también hablaremos un poco de la visión que tiene Elena sobre el yoga, la meditación. Vale, Elena. Eh, bueno, ¿y ¿tú cómo estás viendo el, el confinamiento? ¿Cómo lo estás viviendo? personalmente.
0: Bueno, de entrada te podría decir, me, me, me vienen como, como palabras así sueltas, ¿no? Te podría decir que intenso, eh, intenso es una palabra que lo define bastante bien porque hay muchos momentos eh, eh, durante estas 24 horas del día donde ocurren muchas cosas, todo en un mismo espacio, con unas mismas personas. Entonces... De, de lo mejor de esos momentos a los, a, a, a los momentos que no son tan llevaderos, pues todo es como más intenso de, de lo que es en nuestro, en nuestro día, ¿no? Aquí en casa. Entonces, eh, podría decir también que, que, des, que desestabilizado, ¿no? Los horarios con el trabajo, yeah. las, todo esto se ha desestabilizado... El contacto de mi profesión es un contacto muy personal, ya sea en las entrevistas de psicología como en las terapias grupales, tanto al contacto al practicar yoga o hacer eh, alguna terapia de fisioterapia, pues el contacto es aún más evidente. Y, y claro, todo esto ha tenido que reorganizarse. Algunas sí que se han podido reubicar a nivel de Skype, otras han tenido que ser aplazadas para cuando sea, acompañamiento YouTube, entonces también eso es una realidad, ¿no? Eh, hacer un máster en, en una semana de claro. estudio, eh, de tener la pequeña en medio de toda de todo este aprendizaje de nuevas tecnologías para mí, ¿no? Que, que no formaban parte de, de mi vida. Entonces ha sido como, como, como un tsunami, ¿no? Eh, yeah. Bueno, una semana intensa,
1: intensa. Claro, supongo que has tenido que adaptarte a nivel profesional, pero a nivel personal también, porque ahora también al ser madre hace poco, pues esto, quieras que no, es una adaptación nueva, ¿no? Es eh, absolutamente. Además claro.
0: además, claro, la niña, te digo, tiene seis meses ahora, entonces hacía relativamente poco, un par de meses que me había reincorporado, ¿no? La claro. inserción por sí sola, ya tiene... Su proceso, pues bueno, es como retroceder un poco a esos días intensos de maternidad y, y llevarlo todo. Pero, pero bueno, aquí estamos. Eh.
1: <risa> Sobreviviendo. Bueno, muy bien.
0: la niña ahora una horita, todavía con la lactancia. Eh, ha sido todo un reto bien. y poder dedicarme. La verdad es que también quería agradecerte tanto a ti la, la oportunidad de poder estar aquí con esa iniciativa. Y a la gente que está con nosotros, eh, la oportunidad de estar charlando un rato y conversando porque también me apetecía ¿no? salir un poco de, de, esa, claro. de ese confinamiento, incluso el hecho de, de sacarme pues, los leggings y la camiseta y decir, bueno, pues me voy a poner un poco algo más como si saliera a la calle sin salir a la calle, yeah. que gente no lo he estado haciendo, así que cambias de ropa, del pijama a la ropa de estar por casa, ¿no? Pero pero no, no sales. Entonces, también quería agradeceros esa oportunidad de estar aquí.
1: Gracias, Elena. Bueno, yo te agradezco también el hecho de que hayas eh, confirmado tu invitación porque no es fácil. ¿no? O sea que muchas gracias. Eh, vale, y me has explicado un poco a nivel personal en tu caso, cómo lo has vivido y tú cómo estás viendo en cómo lo viven los demás. Es decir, las personas de tu entorno, cómo están viviendo este proceso... No sé si has podido pues eh, hablar con algún cliente. ¿Cómo le están viendo a las personas que tú has podido hablar?
0: Bien. Pues eh, hay de todo. Hay de todo y pienso que esa es una de las cuestiones importantes que, que quiero abordar también hoy. El hecho de que no se puede generalizar porque es tan tan distante el contexto de, de unas personas eh, en frente a otras, ¿no? Personas que pueden estar viviendo desde solas en casa o solas pero que, que no están acostumbradas a estar solas porque tienen un contexto de familia pero se encuentran fuera y están viviéndolo alejados de las personas que, que aman, eh, al, al contrario a personas pues, que, que est están con, con cierto confort ¿no? con sus personas queridas pero mmm, juntos y revueltos, entonces ahí se junta todo, personas que con el trabajo... Eh, sufren porque son autónomos y, y bueno, tienen ese medio, miedo que, que para muchos también se comparte, ¿no? Y otras, en cambio, que se pueden relajar y lo viven con cierta euforia incluso de decir que bien, me lo tomo como unas vacaciones, ¿no? Y puedo yeah. estar por mí y me relajo y practico pues, pues ejercicios que encuentro por ahí que además ahora pues hay un montón y, y me lo tomo pues de calma, ¿no? o personas incluso muy cercanas a mí que, que trabajan más que nunca porque se dedican pues, eh, a tema de te telecomunicaciones, entonces más que nunca ahora están inmersos día y noche ahí y tienen más trabajo que nunca. Eh, muy, muy, muy variado, muy variado. Eh, vale. De hecho, pienso que esa contrariedad de, de situaciones y contextos, ya no solo en personas distintas, sino dentro de una misma persona, es algo a poder mmm, hablar, ¿no? Y que, o sea, que hay chicha. Que hay, chicha, hay, que bueno, hay tema, pasado.
1: ¿eh? Vale. Porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy un poco hasta las narices un poco de estar en casa ya. Sobre todo cuando me obligan, ¿no? Que, que a mí ya me gusta estar en casa, pero ahora el hecho de estar obligado es de alguna manera como... ¡Ostras! Pues ahora me gustaría salir, ¿no? Te han cortado, eh,
0: la, ¿te han cortado la libertad. Eh,
1: sí. Sí, sí. Y entonces, ¿qué, qué posibles herramientas, digamos, herramientas eh, podrías podrías dar a las personas que ahora con el confinamiento pues no lo están llevando bien?
0: Mira, yo de entrada pienso que es importante eh, que nos situemos en lo que está pasando. Eh, parte de esa contrariedad que te hablaba hace un momento también la vivo yo a, a la hora de acompañar a las personas porque eh, veo desde gente muy consciente con lo que está pasando, mmm, incluso pues obsesivamente con, consciente de todo lo que está pasando a niveles de, de que, bueno, mmm, que que llegan a encerrarse tanto, tanto en, en ese confinamiento que se permiten salir a la calle a comprar y luego también dificulta muchísimo la posibilidad de poder hacer una vida relativamente normal dentro de, de la no normalidad que hay. ¿no? Y luego hay el extremo contrario, gente que parece que, que no esté pasando nada, que incluso que están muy bien ¿eh? los chistes y el humor que la gente está creando ahora mmm, por las redes, por los WhatsApp, ¿no? lo de pasear el perro, lo alquilo. Todo esto es, es muy gracioso. A mí realmente mmm, hay, hay días que me ha ayudado a, pues, a sacarle una sonrisa al tema. Pero también veo que, que a mí personalmente me va cansando también. Veo que tenemos que ser conscientes de que va a haber un proceso de todo esto. Entonces que es, es normal vivirlo con, con cierta coña y, y el humor que no falte, por favor. Pero al mismo tiempo, sin perder eh, la noción de qué es lo que está pasando en ese momento. Porque de, las situaciones, como decía también, son varias... Hay situaciones donde quizás alguien no tiene nadie conocido con una situación complicada. Hay gente que, sin embargo, pues a pesar de… En, quizás no tienen nadie en su ámbito familiar pues contagiado por el momento, pero sí que están, por su trabajo o lo que sea, eh, sí. totalmente eh, involucrados en, en, en ese miedo y en, esa, y en esa situación difícil, ese reto de, de salud, ¿no? Y, y creo que es necesario saber que eso, que estamos dentro de un proceso que tiene como, como partes, ¿no? Que va a haber momentos como al principio que quizás han sido pues más, yo lo he percibido así por lo menos en, en las redes y en las personas de mi entorno, relativamente agradable, ¿no? Por el hecho de poder estar en casa, trabajar menos, a priori. Eh, etcétera, pero hay que ser consciente de que estamos ya una semana, ya llevamos, y que la sacudida que esto supone a todos niveles, tanto a nivel físico, hablaremos de esto, a nivel físico, a nivel psicoemocional, a nivel social, esta sacudida que nos da mmm, va a hacer que las cosas mmm, cambien, la realidad claro. El impacto que eso va a tener es una realidad eh, no quiero ser dramática, pero sí que tener presente esto creo que, que puede ayudar a poderse de algún modo preparar. Yo creo que estamos muy acostumbrados a, en general, y no me gusta generalizar, pero en ese sentido creo que sí que en general estamos acostumbrados, a, por suerte, ¿no? a, a, a tener pocos mmm, parones de ese tipo, ¿no? que estamos obligados a parar, que nos mmm, cierran nuestra propia libertad. Entonces, que no, no tenemos la capacidad de, de pensar en lo peor que puede pasar. Uh
1: -huh.
0: Entonces, como que lo peor que puede pasar o las cosas malas, hay una parte de nosotros como que las deja pasar y no las quiere ver. Vale. Y esa parte es lo que vengo a intentar comunicar ahora. ¿no? De, de... Hay que saber qué va a pasar, cosas que van a cambiar eso nos va a permitir podernos adaptar al nuevo contexto. Si no, si creemos que no pasa nada, el proceso ese de adaptación no va a ocurrir. Y creo que ese momento de adaptación, tanto física como psicoemocional como social, eh, ser consciente de ello es ahora el momento en que podemos empezar a hacer algo. Entonces, quizás en lugar de preocuparnos tanto de estar activos en... en pues entrar en los canales de información, a ver qué está pasando acerca del COVID. Estar un poco informados está bien para las cosas importantes que tienen un impacto a día de hoy para nosotros. Es decir, eh, qué medidas tengo que… Por ejemplo, yo ayer, ayer fui a sacar la basura, hacía bastantes días que no iba a sacar la basura. Y mmm, digo, a ver, mmm, ¿qué medidas tengo que, que tomar? ¿no? ¿Me pongo guantes, me pongo mascarilla? ¿Hasta qué punto es importante que yo esté informada de ciertas cosas? Esas cosas creo que es importante que estemos al día. La sobreinformación, pues vigilar, ¿no? De algún modo ponerla en cuarentena para no sobrepreocuparnos, porque tenemos ese tiempo ahora para preocuparnos con un motivo. Eh, que además no solo es un motivo para nosotros, sino que es un motivo social. Entonces, el nivel de, de atención que eso ocupa en nuestra cabeza y en nuestra vida es, es enorme. Y entonces, en lugar de preocuparnos tanto de eso, quizás ocuparnos un poco más de qué es lo que, lo que podemos hacer. ¿vale? Por eso la adaptación, de poder decir, a ver, para yo adaptarme a esta nueva situación que va a cambiar, ¿Qué cosas tengo que hacer yo hoy, aquí y ahora en mi casa? ¿Me distraigo con cosas que bien, que guay, que calma, perfecto? Que hayan momentos, por favor, de esto, pero que, que no nos arrastre esto a un descuidado.
1: Mm, claro, de, entonces de alguna manera sería eh, ser consciente de lo que tú puedes hacer. Uh -huh. ¿no? no dejarte llevar por las cosas que tú no puedes cambiar, ¿no? sino Exacto. Exacto. centrarte en lo que sí que puedes cambiar y a partir de aquí valorar a ver cómo te puedes Exacto. adaptar a esta realidad. ¿no?
0: Sí, eso es lo que pienso. Además, por ejemplo, tú estos días has estado compartiendo muchísimo muchísima información ¿no? acerca del COVID de una manera muy práctica que, que creo que a mí personalmente me ha gustado mucho la manera que lo has hecho porque ha llegado información clara, concisa, interesante... Y, y, y sin necesidad de tener que entrar a, a leer párrafos y párrafos de blogs, de noticias, etcétera para, para encontrar la información que realmente es, es útil a nivel de consumidor, ¿no? como, como si dijéramos. Uh -huh. mm, creo que eso es importante y también saber cuál es mi rol. Mi rol, por ejemplo, considero que no es... Mm, mm, profundizar exactamente en los mecanismos de acción de este virus en el humano, en mi, en mi caso, porque creo que eso quizás eh, sea más importante en personas que ocupen un rol más científico. Uh -huh. yo, yo no me considero una, una científica como tal, eh, me considero científica a otros niveles, ¿no? más, más de el, el que me atraviese la experiencia y a través de esto pues pues mmm, voy a poder eh, opinar, ¿no?, pero mmm, los científicos eh, que se dedican realmente expertos en eso, que ellos sí que se dediquen a buscar mucha información. El resto creo que por salud mental nos, nos interesa encontrar esos tips como los tuyos, claros, concisos, saber qué es lo que tengo que hacer y centrarnos en otra cosa. ...que quizás el impacto que puede tener en nuestra vida... ...toda esa energía que invertimos... ...es uh -huh. importante que no estar dando vueltas a un tema... ...que quizás ni comprendemos en profundidad... ...y uh, tampoco está definido eh, que sea de, esta, de este modo... ¿no? ...porque queda mucha información por descubrir acerca claro. de este virus... ...que va cambiando día a día... ...ya sabes tú que al principio decían pues, que afectaba más a las personas mayores o solo a las personas mayores, se va viendo que no. O sea, si tenemos que estar al minuto de todo lo que está pasando, vamos a dejar de poder eh, centrarnos en, en el cuidado propio y en el cuidado de nuestro entorno, no solo el, el que tenemos en casa si es que compartimos con alguien, sino también el, el social, ¿no? ¿A qué personas mmm, podría estar yo ahora conectando que quizás están lejos de mí? Y, y para ellos sería bueno tenerme más cerca, aunque sea a través claro. de, de una pantalla, ¿no? Dedicarnos a cosas un poco más, más útiles.
1: ¿Y, y tú, Elena, todo esto que nos has explicado, ¿cómo lo haces en tu día a día?
0: ¿Un poco mi rutina te refieres? Sí. Pues mira, intento tener un poco de rutina, lo intento. Es muy complicado porque realmente eh, me gustaría hacer un montón de cosas hmm. que... Que si las pongo en una lista, las tengo clarísimas, que es lo que haría, pero no llego, no llego, la realidad es que no llego, no llego en gran medida y, y no es por su culpa, pobrecilla, <risa> pero mi pequeña me solicita un montón, entonces no llego en primer lugar por, por ese motivo. Y, y, y bueno, dentro de una rutina sí que intento priorizar qué es lo que sí o sí tiene que pasar eh, hoy. Por, por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo muy personal, que es, es un ejemplo de, de, de convivencia, ¿no? Donde yo me encargo de, de mi pequeña en la gran parte del, mo del momento, a, ahora mismo, y, y había unos días que tenía la sensación de que no tenía tiempo para poder avanzar en ningún otro aspecto de mi vida, ¿no? Ni en el autocuidado, ni en el trabajo, así. Entonces, bueno... Eh, Creo que es, que es lógico porque estamos adaptándonos a una nueva situación en casa, por ejemplo, eh, y hemos tenido que hablar y a, a proponer una, una pauta de funcionamiento, que es, pues mira, yo necesito, mi necesidad eh, ahora mismo es eh, tener una hora por la mañana, además te lo comenté creo el otro día que hablábamos, una hora por la mañana, una hora por la tarde, para mí es imprescindible para poder preservar esas áreas de mi vida que son importantes que es eh, el trabajo, y el estar en contacto y poder responder a las personas que han seguido un acompañamiento conmigo hasta el día de hoy, pues para mí es importante que yo sienta que pueda cubrir esa parte, ¿no? Que, no, que, que, nuestro, que mi rol, ahora que estoy hablando personalmente de mí, pues que de todos mis roles eh, no me quede solo con uno por el hecho de estar en casa, sino que si para mí es importante, que ese es el eh, ese es, ese es la realidad, ¿no? para mí es importante, aparte de mi papel como madre, como, como muchas cosas, ¿no? eh, el trabajo no quiero que desaparezca de mi vida, lo tengo que transformar y necesito ese espacio. ¿no? Claro, necesito... o sea, un...
1: Perdona Elena, o sea, un primer punto importante sería saber qué áreas de nuestra vida son importantes para nosotros. Correcto. Bueno, y a partir de aquí, pues, llevarlo a cabo, ¿no?
0: Que hay que ir definiendo, por ejemplo, con mis amistades. Necesito también un rato, y ahí me he ubicado el fin de semana, sobre todo entre semana intento que no sea lo, lo más prioritario, aunque llamadas sí, pero a nivel de Skype intento que sea el fin de semana, ¿no? Pues aquí podríamos poner esas prioridades, si las quieres sintetizar, pues en eso, en, en qué mmm, necesidades físicas yo tengo... Necesidades físicas podrían ser pues, necesidad de moverme, porque sé que necesito, eh, mi, mi cuerpo necesita moverse. Estamos en un momento donde hay poca actividad. Entonces, mi cuerpo necesita moverse para mantenerse con energía y sobre todo con vitalidad. Ese creo que es el real objetivo del, del quererse mover en casa, ¿no? A estos días ya estamos hartos, ¿no? de ver mmm, un montón de propuestas a nivel de, de actividad física en casa y demás, uh -huh. todo el mundo haciéndolo juntos en casa, delante de la tele. Yo creo que está muy bien como actividad en familia, pero no hay que perder el, el, el motivo del por qué hacemos eso, ¿no? Conectar con eso creo que es importante, mmm, si es a nivel físico lo que hacemos, si es a nivel eh, psicoemocional, por ejemplo, pues la meditación, ¿no?, es que ahora que tengo tiempo en casa tengo que meditar. Bueno, o no, no sé. Eh, ¿Para qué? no ¿Para qué vas a meditar? ¿Cuál es el motivo de aquello que vas a hacer? Yo creo que hacerse la pregunta de, de para qué no. vamos a hacer eso que vamos a hacer eh, nos va a dar la información de, de ¿qué, qué tiene eso de importante para mí. Entonces, ¿es esto prioritario para mí o, mm. o quizás no lo es tanto?
1: Claro, esto está muy bien porque... Yo, yo mismo, ¿eh? Yo mismo lo siento, o lo he sentido algunas veces, que a través de las redes sociales ¿no? actualmente, que estamos súper informados, vemos pues esto, esta persona hace meditación y parece súper chulo, o yoga, ¿no? Está muy bien, y qué guapo sería que yo hiciera yoga, ¿no? Y, y tienes como una imagen o ¿no? de lo que representa el yoga, y a partir de aquí, pues, bueno, voy a hacer meditación o voy a hacer yoga, ¿no? Pero es muy interesante lo que tú dices. De, bueno, pero ¿realmente para qué? no o ¿Realmente eh, tú estás hecho para hacer yoga, para hacer meditación? O quizá, sí. porque yo me he encontrado a veces, perdona, que, que quiero hacer muchas cosas, ¿no? Y yo en un momento digo, a ver, a ver, ¿realmente tú a qué? O sea, ¿realmente qué es lo que tú sientes o lo que realmente notas que te sientes motivado, vivo, con energía, ¿no?, para hacer?
0: Sí. Ahí cuando hablas de esto yo me estoy imaginando eh, eh, el realmente ¿vemos una imagen de algo que nos gusta y queremos ir hacia eso o estoy sintiendo que eso es lo que me conviene? ¿no? ¿Veo, ¿Veo alguien que hace yoga y me reflejo en esa persona e intento hacer yoga para eso? Pero eso no tiene que ver conmigo, eso tiene claro. que ver con lo que estoy viendo. Y creo que este es uno de los uno de los puntos importantes de la entrevista de hoy, el hecho de que quizás me gustaría transmitir, por lo menos cómo lo vivo yo, no quiero generalizar, pero es cómo lo vivo yo. Eh, y, y eso que yo, parte de, de, de mi trabajo se dedica al, al yoga y a la meditación, gran parte de mi trabajo se dedica a ello. Pero al mismo tiempo pienso que es responsable, por mi parte... No decir que es la meditación y el yoga el que te van a hacer estar bien. En el yoga y la meditación puedes encontrar, eh, hablaremos más, a, más adelante si, si te parece, de realmente qué es lo que nos pueden aportar, pero con, con la consecuencia de practicarlo pu puedes adquirir calma, puedes adquirir eh, este sentimiento de, de más armonía contigo mismo porque has trabajado el cuerpo porque has, has llegado a ese punto de calma y has relajado la mente, entonces, y, y luego, claro, también al compartirlo y en, ciertos, en cierto modo la filosofía y textos del yoga pues acompañan esa práctica, entonces también hay esa parte de unión, de espiritualidad. Entonces, sí que es un camino que te puede acercar a, a ciertos estados, pero el estado es tuyo. Entonces, no no es el, el, el camino, el yoga o la meditación no no es el camino pueden ser camino pero quizás a una persona le va a funcionar y a otra persona no le va a funcionar
1: vale. es decir, a decir que Dime sí, perdón. es decir que no es necesario hacer yoga o meditación para llegar a estar bien o tranquilo no habrá personas que, que, que les irá bien pero a otras quizá que no será su camino
0: para nada, mira te voy a poner el ejemplo de mi padre, que creo que está por ahí también. Eh, él es una persona que viene a, semanalmente a, a practicar en el centro y, y ha hecho algunos de los talleres. Yo jamás le he visto hacer yoga y meditación tan bien hecho como cuando va a pescar. Cuando sí. él se pone debajo del agua a pescar, eh, desde ya muy pequeña lo veo así, le pasan las horas. Yo me acuerdo de estarlo esperando y... y Comer a las 5 de la tarde y decir, pero es que te has estado tres horas, me dice, no, si he estado una hora, ¿no? Y dices, vale, se te ha ido, o sea, has estado haciendo lo que estabas haciendo, inmerso, ma, ma... no se puede utilizar una palabra mejor sí, que, sí, que sí, sí. entonces, yo le voy a decir a él que no sabe meditar, madre mía, si, si sabe un montón de meditar, pero tienes que encontrar el motivo que a ti te permita hacer eso. Luego, lo, lo, lo interesante, porque tampoco me voy a cargar aquí la meditación y el, y el yoga, lo interesante es que eh, puedas eso que tú en una área de tu vida sale de manera espontánea, que puedas aprender a transferirlo a otras áreas de tu vida. Entonces, en esa transferencia de, de, un, de una actividad o de un ámbito que te sale de manera espontánea, hay la posibilidad de aprendizaje hacia otra área Creo que es, eso es realmente eh, lo que podemos aprender cuando aprendemos yoga o
1: meditación. Ajá, ok. O sea, el hecho de aprender yoga te hace también abrir otras puertas, que quizás... Mm, uh -huh. mm. Muy bien. Es como que
0: flexi flexibiliza los canales para poder transferir y aprender. Por lo menos yo lo he vivido eh, en, en mí así, y así es como intento transferirlo a, a las personas que acuden a mí, porque a mí me llegó así. Yo, de hecho, empecé como decías al principio, pues con fisioterapia una parte muy corporal. Eh, yo practicaba deporte también en aquel momento, entonces para mí era muy importante todo lo que era músculo esquelético, el físico, etcétera Luego, al empezar a trabajar, me di cuenta de esas eh, de esa falta ¿no? de conocimientos a otros niveles, ¿no? Y por eso es que el Postgrado en PNI y luego, pues bueno, vas incorporando cositas y al final dije, bueno, ya, pero si esta vez aquí no, no acompaña con todo esto, tenemos un problemón, ¿no? Entonces, allí fue cuando introduje la, la psicología. Y al llegar la parte de meditación, y la, bueno, de hecho, llegó el yoga, eh, era una época que tenía mucho trabajo, estaba con, con un nivel de estrés alto, entonces pensé,
1: bueno, dicen que el yoga va bien,
0: voy a probar. Eh, y por lo que sea fue, fue amor a primera vista lo que sentí y al cabo de tres meses de empezar a practicar yoga ya estaba en ese viaje eh, donde iba en búsqueda de, de esa práctica eh, en la India ¿no? Y allí, haciendo la práctica del yoga, sin ir a buscar meditación alguna, descubrí ese punto de meditación, de lo que te decía un poco de, de la pesca, ¿no? de mi padre. Uh -huh. De manera espontánea me, me está... ¿qué me acaba de pasar? me está pasando algo y es el estar presente con lo que estoy haciendo sin juicio y, y simplemente eh, eh, estando allí uh, aceptando lo que hay eh, eso que digo, sin juzgarlo mmm, teniendo la paciencia si, es, si yo quiero cambiar las cosas de cómo están pasando y, y allí dije, bueno, ahí he descubierto algo importante pero te diré, cuando tuve esta sensación no estaba meditando ni estaba practicando yoga era una época donde lo estaba practicando, pero eso me pasó vale. y eso me, eso me pasó subiendo una montaña, que íbamos a, a subir una montaña, por eso mucha gente que, que, que acude en consulta a veces me dice eh, ya, pero es que a mí correr es lo que, lo que es mi meditación ¿por qué no? claro que sí estás conectando seguramente con la naturaleza que te está acompañando lo que sea, ¿no?
1: Genial. Mira, aquí Kusdoga dice una frase muy bonita que dice, lo que aprendes en un espacio irradia al resto de la vida. Creo que es, es un, sí, una frase interesante de, de lo que has comentado. ¿eh? Muy bien. Eh, muy bien. Eh, y ahora tenía una pregunta, ah, sí, que ahora que ibas explicando todo esto, ¿no? Iba pensando en los niños, ¿no? Los niños son unos grandes meditadores, ¿no? Porque sin meditar están haciendo una acción que, que yo a veces con mi niña lo veo, ¿no? Que le digo algo, pero es que está ella con una eh, haciendo un juego ahí con no sé qué. Y, ostras, no la sacas de ahí, ¿no? Está en aquel momento presente.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho ya se dice, ¿no? Que, que la. El mindfulness, el estar presente, no es una cosa que hay que aprender, en realidad es, es algo que es, que es propio de la persona. Y el problema, en cierto modo, es que vamos desaprendiendo esa capacidad de poder estar presentes, ¿no? Empiezan a, nos va, vamos haciendo mayores y empiezan a, a, a incorporarnos el concepto tiempo, prisa, eh, rendimiento... Y, y todos esos conceptos que a, el, al, al ir creciendo se van incorporando, creo que son lo, los que van cortando la posibilidad de, de una mente creativa, una mente despreocupada, eh, centrada ¿no? con, con lo que se está haciendo. Entonces, es, es recuperar más que mm. crear o aprender.
1: Mm. Genial. Pues para aquellas personas que quieran recuperar esta, el estar presentes uh -huh. por lo menos que lo quieren probar bueno, pues quiero probar la meditación o el solo hecho del ejercicio de estar presente uh -huh. ¿Qué, ¿qué pasos les recomendarías hacer?
0: A ver hay opciones como más mmm, estructuradas ¿no? Entonces eh, opciones más estructura, estructurales sería acudir a un curso de meditación un curso de mindfulness de hecho yo misma hago cursos de mindfulness y Ahora me, te, me estoy planteando si lo hago incluso por vía por online, porque eso parece que pinta por largo, entonces eh, tengo que valorarlo, pero hay las opciones de, de cursos eh, más estructurados, un formato donde, bueno, te enseñan el camino de ese modo, poco a poco, y si no hay una... Pues mmm, tener presente que son unas actitudes también, las que hay que que poner en práctica y conociendo esas actitudes también se puede empezar pues a probar eh, alguna de esas actitudes en tu día a día, como por ejemplo cuando estés haciendo una cosa pues procura solo estar haciendo esta cosa ¿no? o intentar escuchar a alguien y no ponerte a juzgar lo que está diciendo, intentar hacer una escucha donde no estás juzgando, solamente estás escuchando. Y lo que haces es observar pues cómo te estás sintiendo tú, con eso que está diciendo esa persona, y sin intentar intervenir, sino simplemente observar, lo que se llama como mente de observador. ¿no? Que, que si me permites, lo introduzco ahora con, con el tema del coronavirus, uh -huh. que, eh, que, que pienso que esa mente de observador es muy importante en estos días para no caer en eh, esa sensación de... ...como todo es coronavirus en las noticias... ...cuando hablo con alguien... ...tanta, tanta información... ...parece que yo estoy contaminado... Eh, es, ...es como que yo y el coronavirus somos uno... ...me despierto y ya estoy con el coronavirus... ...el coronavirus no forma parte de mí... Eh, ...esta despersonalización es una de las actitudes... ...o de, la, de, de los motivos que se tratan ¿no? en el mindfulness... El, ...el ver las cosas un poco a la distancia... Y creo que estos días sería buena práctica el, el hecho de recordarte, por ejemplo, ese, ese concepto, ¿no? De yo estoy bien, yo estoy sano, eh, esta soy yo, eh, bueno, perdón, en el caso de que no estés eh, eh, infectado, ¿no? Uh -huh. eh, porque es verdad que estamos hablando todo encarado a, a, a mucha gente que nos está viendo, pues que quizás no están infectados, pero la realidad es que hay personas que sí que lo están, entonces ahí la situación también eh, cambia, ¿no? El planteamiento es estoy en esta situación y me acompaño en esta situación, ¿vale? Uh -huh. No resistirse, el comprender qué es lo que me está pasando con lo que estoy viviendo.
1: Uh -huh. Vale, uh -huh. ok. Muy bien. Pues mmm, perfecto, Elena. Yo creo que, que hemos hecho casi unos 40 minutos de uh -huh. entrevista Um, no sé si quieres eh, decir algo más
0: bueno, tenía infinitas cosas apuntadas yo porque de cosas que me iban viniendo estos días y me hice como una chuleta y, y la verdad que eh, no sé, eh, si alguien quiere preguntar que pregunte quizás también como, como reflexión me, me gustaría dejar ahí que, que están pasando muchas cosas en este momento, muchas, y que con unos ojos abiertos y que con un corazón abierto las vamos a poder recibir, ¿no? Y esas cosas eh, son, pues, eh, la... desde una mirada con una persona que tú estás viviendo, una caricia, está pasando pues que hoy, por ejemplo, ha salido el sol, eh, está, está pasando que la naturaleza mantiene su ciclo, está pasando que tú estás respirando... Está pasando, yo que tengo a mi pequeña esperándome y que va a chillar de un momento a otro, y, y todo esto está pasando, es decir, el, el mundo no para. eso Esa frase que se está escuchando tanto estos días, ¿no? de El mundo ha parado, el mundo no ha parado. Han parado las cosas que hacemos en este mundo, eh, nuestros roles, pero el mundo sigue. Y, y creo que ese mensaje es importante. Para, bien, para, poder, para poder estar presentes y tener la sensación de que están pasando cosas y, y que simplemente eh, yo tengo que ubicarme en esa nueva realidad.
1: Claro. También supongo que el hecho de agradecer, ¿no? Cada día agradecer, el, ¿no? Esto que estabas comentando, de eh, cosas Súper tan sencillas ejercicio. como, si sí, como estoy respirando o estoy jugando con mi niña, o ¿no? Entonces creo que puede ayudar, ¿no? Por lo menos a paliar un poco, a reducir un poco esta ansiedad que podemos sentir durante estos días ¿no?
0: de, de hecho, Kim, hay, hay un momento, habrá un momento en el que esta situación aparte de habernos cortado tanto la libertad eh, la libertad de poder salir ¿no? por ejemplo, ayer empezó la primavera y estamos todos encerrados en casa y la primavera es eh, síntoma de explosión de poder salir eh, bueno, están, está, están pasando sí, sí, esas sí. Es, es importante eh, poder agradecer eh, cosas que están pasando todos los días. Uh -huh. Es que me he, me he despistado.
1: Ah, sí, ah, no. Ah, yo pensaba que habías ya para terminar. Está muy bien. Yo, el final de la frase digo, mira, pues lo dejamos aquí. que, que, que Ha quedado bien.
0: Estaba hablándote de la libertad. A ver si con esto... Espera, es que iba a decirte algo... Eh... Ah, sí, sí, sí. Esos días que, 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 que como estamos eh, acortando un poco no, nuestra, nuestra libertad, va a llegar un, un, un punto en que hacer eso que nos parecía tan guay al principio, de coger un libro y leer, tener tiempo para no sé qué, nos va a aburrir también. Nos ¿Sí? va a aburrir y no va a haber un reto aquí. Entonces, hay que tener muy claro... ¿qué cosas nos dan placer y nos van a, su a sumar un punto de algo especial? Porque si vamos a estar así 15 días o 3 semanas más y entramos en ese punto de aburrimiento, eh, creo que es importante poder tener qué cosas, yo qué sé, ponerte unos post-its, ¿no? De, de qué cosas me las guardo como, como ese bombón, ¿no? Como ese trocito de chocolate mm. que a veces eh, al final tomas antes de irte a dormir pues, ¿qué, ¿qué cosas voy a considerar que son especiales? Porque si no, vamos a entrar en ese bucle de monotonía que va a ser difícil de, de poder sacar, ¿no? Porque las opciones no son tantas.
1: Claro, claro. Supongo también que debemos tener en cuenta que habrá momentos durante este proceso que estaremos aburridos o también estaremos un poco ansiosos o estaremos... Yo, como ahora, estoy hasta las narices, ¿no? Este, de alguna manera entiendo que forma parte también del proceso, ¿no? Siempre y cuando tampoco sobrepase un límite y, y sea demasiado intenso estas sensaciones negativas, ¿no? Pero entiendo que, que, que forma parte del proceso también todo esto, ¿no? Si lo tenemos, si lo sentimos así.
0: Somos emociones, somos cuerpos, somos emociones, somos pensamiento, todo eso somos y a la vez no lo somos, ¿no? Entonces, vamos a atravesar ese, esos momentos de pensamientos alegres, de humor, de pensamientos pues, más catastróficos. Eh, vamos a pasar momentos de, de alegría y momentos de tristeza, de miedo, eh, de ansiedad. Y, y hay que comprender qué es lo que nos dice nuestro cuerpo con, con esas emociones. ¿no? Es, su, es su manera de expresar que, que nos está pasando algo. Claro. Creo que más que rechazarlas, es, es abrazarlas, escucharlas y, y tirar más en ese sentido, ¿no? De recogimiento y de y sobre todo también de, de no forzarse. Es decir, esos días estamos mm. en casa para algo. No estamos en casa para obligarnos a hacer todo aquello que teníamos pendiente por hacer. Venga, ejercicio físico. Tenía una amiga el otro día que me decía voy a aprovechar para ponerme ¡Buah! de puta madre para <risa> que... Pero, ¿Dónde estamos, no? O sea... ¿Qué, qué, ¿Cuál es? es? Ese momento que representa, y, y en realidad va a representar lo que sea para cada uno de nosotros, ¿no? Pero creo que es importante conectar con ese motivo de qué representan para mí esos días de confinamiento, o qué quiero que representen para mí esos días de confinamiento. Hacerse esa pregunta va a, permitir, va a permitirnos tener más cierto control sobre esta situación y que por lo menos sirva para algo ya no, no, no solo a nivel social, sino también
1: a nivel individual, ¿no? Genial, Elena. Pues la verdad es que muchas gracias por, gracias. por la entrevista y por todo lo que has dicho. Y agradecerte mucho. Eh, espero que tú y tus seres queridos estén bien y, y bueno, que, bueno, que estos días los pases lo mejor posible dentro de que se puede, ¿no?
0: Viviremos
1: todos los momentos. Exacto.
0: intensa,
1: Muy bien. Bueno, Elena, de verdad, un fuerte abrazo. A ver si nos podemos ver pronto. Y, y a todos los que estáis aquí, que sepáis que esta entrevista eh, la voy a editar eh, cuando pueda. Y la voy a dejar en mi canal de Instagram, en el canal de YouTube y también en el canal de Ivox, e que son para escuchar podcasts ¿Vale? O sea que que si creéis pues, que alguien en esta entrevista te puede interesar, pues que sepáis que estará estas 24 horas aquí en Instagram, pero después estará colgada en nuestros canales que os he dicho. Muchas gracias también a todas vosotras y vosotros. Dime, dime, Elena.
0: Disculpa, que no, no es, yo no sé cómo funciona el tema de las preguntas. Hoy era mi primer live. Entonces, si hay alguna pregunta importante y crees que alguien se queda con ganas de, de una respuesta me la haces llegar o me la pueden hacer llegar
1: directamente. Vale, yo estoy mirando a ver aquí si alguien ha dejado alguna pregunta, han dejado algún comentario, eh, pregunta. Sí, si no esto, si no la podéis hacer y se lo envía Elena y Elena pues ya os respondería la pregunta. Eh, bueno, muchas gracias, Elena. Un fuerte abrazo. Muchas gracias también a vosotros y a vosotras que habéis estado aquí. Y bueno, que sepáis que mañana hay más. Mañana hay una entrevista que hablaré con Gabriel de Carballo, que él es brasileño. Eh, y no, hablaremos sobre el aparato digestivo intestinal y el sistema inmunitario. Eh, o sea que hasta mañana, que termine bien este sábado y un abrazo. Hasta luego.